0: Eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, um podcast editorial da Portrait. Para o episódio 60, Silva e eu vamos falar sobre uma... Vamos fazer uma análise, né, Sil? O que você acha?
1: Vamos falar bastante de collabs que estão sacudindo o mundo da moda recentemente, né? Duas grandes mega marcas de um mesmo grupo, do grupo Karen, que é a Gucci e a Balenciaga desfilaram e apresentaram suas parcerias, colaborações, hackeamentos, como, como é que chama hoje em dia, com a Adidas, né?
0: Exato, exato, a Adidas Originals, né? Na verdade, foi uma grande parceira dessas duas marcas. A Gucci desfilou no seu inverno 2022, né, alguns looks na sua passarela com o trevinho mais conhecido e as três listras. E dessa vez, né, o Resort 2023 da Balenciaga, é o Demna trouxe peças icônicas, né, que são super marcantes do final da década de 90 início dos anos 2000, da Adidas. Né? Ele fez um desfile lá na Bolsa de Valores de Nova York, né, tem os seus, as suas críticas né, subliminares no, na sua passarela. A gente sabe que é algo já muito tradicional da moda, de pegar marcas de diferentes segmentos, e a gente está falando de marcas de moda se conectando com uma marca de esporte que já tem né, um DNA bem marcante, né, já tem uma conexão muito forte com as tribos musicais, o próprio esporte, com é, esse lado de luxo. Né. Na verdade, a gente sabe que a, a Balenciaga flerta com o streetwear né, há bastante tempo. E a gente sabe que o Demna tem essa paixão pela moda de rua de verdade, genuína, desde quando ele estava na VT que ele carregava alguns elementos de rua de uma forma bem marcante na sua passarela, mas a Balenciaga agora se conectou com Adidas, né?
1: É, é um movimento que já não é novo, como você bem disse, né? Essa associação de marcas de luxo com marcas de streetwear, né? Esportivas e que estão nas ruas e que atingem um público jovem. A gente teve a Louis Vuitton com a Supreme também, que fez um barulhão. E, e agora é a vez da Adidas.
0: É, também, desculpa te interromper, o Vuitton também fez com a Nike, né?
1: Também, exatamente. A Dior fez com a Nike também, então, enfim, não, não é uma grande novidade, a associação em si, mas é, causa coincidência, causa aí um, 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 um debate, o fato de ser a mesma marca para as duas grifes de luxo, né? Tanto para Gucci quanto para a Balenciaga. A questão é, quem ganha mais nessa, nessa associação, né? É a Adidas que ganham status de, de grife de luxo, né? começa a, a elevar o seu status e a flertar com outro segmento, ou são as marcas de luxo que rejuvenescem ainda mais, que atingem um outro público, que continuam conversando com as ruas, é um movimento que eles estão fazendo já há algum tempo, né? a Vuitton fez com a Supreme e todas essas que a gente citou. E, e aí, no caso, o que, que você acha? Quem é que sai ganhando nessa história toda?
0: Olha, eu, sinceramente, acho que todo mundo sai ganhando, né? Porque, no final das contas, né? Uma collab, ela, ela meio que conecta públicos, né? O público da Adidas se aproxima da Balenciaga e o da Balenciaga se conecta com a Adidas. E Gucci, a mesma coisa, né? Mas, na verdade, eu acredito que, assim, é, para a marca de esporte, né? Para a marca esportiva como a Adidas, é muito interessante porque, apesar de terem sido os itens icônicos da marca, elas ganham uma nova reinterpretação de um designer de moda.
1: É, tem umas alterações no, no design, né? As jaquetas…
0: Por mais idêntico que a gente acredite que elas sejam, tem algumas alterações. Tem, elas
1: são mais curtas, um pouquinho mais amplas, o shape é diferente, tem, tem o dedo do Demna ali, né?
0: Exato, e tem uma, uma história muito curiosa que o Demna disse em uma entrevista, que a primeira peça de moda que ele comprou na época que ele mesmo morava na Georgia era um, um conjunto de jogging da Adidas então assim, acredito que isso também traz uma memória afetiva para ele, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito importante quando a gente tenta olhar sempre os dois lados, né? Essas colaborações que a gente pega dois segmentos diferentes, elas acabam levando as marcas para áreas que não eram de plena dominância, né? A gente sabe que, por exemplo, no caso da Gucci, a Gucci vinha se aproximando cada vez mais do público do hip hop, o, o Michele trouxe em algumas situações algumas referências esportivas mas não tão diretas então a gente sabe que a marca ela precisava de um, de um empurrãozinho que a Adidas Originals conseguiu fazer isso de uma forma muito legal e ao mesmo tempo a Adidas Originals ganhou muito com o design e com a, a referência estética que o Michele tem. Então as próprias estampas, o Trevinho ele ganhou uma estampa, né? o, o motivo ficou com um preenchimento bem colorido. Então se você olhar, isso é muito inovador. Né, uma, algo que a Adidas não teria tanta força para fazer mesmo que eles contratassem um super diretor criativo você aliar isso a uma marca de luxo é um ponto de vista muito mais forte e a gente sabe né, que o grupo Kering tem cada vez mais trazido a Gucci e a Balenciaga para histórias parecidas né, como no ano passado eles tiveram esse hackeamento né, que o Michele e o, o Demna se conectaram para criar né, uma coleção juntos tanto na passarela da Balenciaga quanto da Gucci. E dessa vez, eles pegaram a Adidas e cada um criou o seu logo, né? Então, tiveram algumas histórias muito interessantes que o logo da Adidas, em vez de estar com o Trevinho e o Adidas embaixo, estava, em algum momento, Gucci e, em outros momentos, Balenciaga. Então, eu acredito que, assim, é, todo mundo sai ganhando porque você acaba trazendo públicos diferentes para a sua marca, né?
1: É, o, é importante você frisar mesmo que é, é a linha Adidas Originals, né, que está sendo revisitada e que é a, a linha que tem um pezinho ali nos anos 70, 80, que foi quando a marca começou a ir para as ruas, né, estourou no hip-hop ali com o Run DMC, depois o Trevinho foi parar nos abrigos da Madonna nos anos 90, então é importante frisar que é a Adidas Originals, né, que é a que hoje usa o Trevinho original, né, que tem a Adidas Performance e tem um outro logo que não tem nada a ver.
0: Exato.
1: E é a Adidas Originals, que é a marca fashion e street da, da Adidas, né? Então, no caso, aí, pensando em quem sai ganhando, né? Uh, eu acho, concordo com você, que é uma, uma relação win-win, né? Todo mundo ganha, aí as, as, as grifes de luxo conversam com o público mais jovem, vão pra rua, ganham uma hora meio cool ali do, do, do streetwear, né? E, ao mesmo tempo, por outro lado, a Adidas, no caso, ganha porque, pensando bem, a gente estava analisando aqui os preços né, da, da linha antes de, de começar a gravar, e, e por mais que tenha ali um, um, um pequeno, uma pequena mudança de design nas peças, tal né, se assemelham muito a peças que a Adidas já tem, já tem historicamente no seu portfólio, né? Só que os preços são dez vezes mais caros. E aí, no caso da Balenciaga, vão ainda tem o, o, o efeito objeto de desejo que eles vão deixar só uma semana à venda. Né? Exato, então, exato. Vai esgotar e vai, vai gerar um buzz inacreditável, né? E
0: vai vender muito para Adidas, né?
1: É, e quem, quem, na verdade, ganha como valor de marca talvez seja a Adidas mesmo. Porque se você pegar um efeito rebote aí Ah, então a minha peça com a Balenciaga custa 1.500 dólares. A minha calça que custava 80 dólares. De repente, agora que eu ganhei um pouquinho de status com essa associação, eu posso aumentar para 100, 120. Então, no fim das contas, talvez isso seja um pouquinho mais interessante do ponto de vista money para Adidas no futuro, a longo prazo. E de imediato, obviamente, as grifes de luxo ganham com esse buzz todo e, mais uma vez, criam objetos de desejo que vão, vão ser sold out e, e, e gerar filas aí de consumo, né?
0: Exato, até porque essas 36 peças né, que foram apresentadas no desfile, é, que foram cocriadas, né? Balenciaga e Adidas, elas se assemelham esteticamente a peças que a Adidas já tem. Sim. Então mesmo que você não seja né, o sortudo <risos> que vai conseguir comprar a peça da coleção da Balenciaga… Você vai conseguir comprar uma jaqueta esportiva preta com as três listras brancas. Exato. Que, assim, Adidas tem. Em todos os lugares do mundo onde tem uma loja da Adidas tem nessa né, jaqueta que ela é clássica. Então, assim, você vai ter a chance de comprar. E ao mesmo tempo, né, se você trouxe essa história sobre esse elemento estético que o Demina trouxe. Para as peças da Adidas, mas também teve o contrário. Porque eu também, aí eu não acho que é muita sorte da Adidas, sendo muito sincera, mas Triple S, que é aquele tênis uhum. que eu particularmente acho horroroso da Balenciaga. É, eu não,
1: não morro de amores por ele, mas vende que nem água.
0: Vende, vende que nem água, que bom. <risos> mas, por exemplo, esse tênis, ele ganhou as três listras da Adidas. Então, da mesma forma que tem né, as peças da Adidas que ganharam o dedinho do Demna, tiveram as peças da Balenciaga que ganharam os elementos da Adidas então aí você começa a ver que existe uma conexão que ela é, ela é dos dois lados, né? ela é bilateral então é, você acaba trazendo um elemento de statement muito interessante para Balenciaga porque você consegue deixar esse tênis um pouquinho mais ele vai carregar mais até uma relação afetiva com as pessoas né? porque você vai ver as três listras você sente que Adidas tá ali, entende? eu lembro quando a Prada lançou o Superstar com a Adidas Assim, é, aquilo ali me lembrou minha adolescência, que era um tênis que eu usava. Então, ao mesmo tempo, a Adidas lá tá presente na vida da gente, né? E assim, é uma marca acessível, né? É uma marca esportiva que tá em todas né todas as camadas. A gente consegue ver que ela é muito… Ela atinge todo mundo, né, Sil?
1: É, a Adidas é muito mais reconhecível do grande público do que a Balenciaga, né? A Balenciaga, claro, hoje a gente conhece bastante o, o trabalho do Demna, mas é uma marca para iniciados, né? ela foi parar no mainstream recentemente com a polêmica do tênis destruído, mas se você perguntar para um, uma pessoa que não é uma pessoa de moda, que não tem uma cultura de moda que não, não se liga muito no assunto, você conhece a Adidas? Óbvio. Você conhece a Balenciaga? Nunca ouviu falar. Exato. Então, é, de um ponto de vista de alcance da marca, é muito interessante para Balenciaga e para Gucci isso, né? Com
0: certeza, né? com certeza. Porque
1: ela conversa, começa a conversar com, com um público que talvez não nem prestasse atenção nela,
0: é, Tem até um público de futebol que eu posso dizer que não deve estar tá nem um pouco ligado com moda, muitas vezes, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma camiseta de futebol da Adidas que apareceu na passarela da Balenciaga, que ela remete muito remete à camisa ao, da Espanha, né? Ao, é, da seleção também espanhola. também é um pouco
1: do, Manchester United também. Exato. É um, e... é um meio do caminho ali, Exato. dá para interpretar das, do, das duas formas.
0: Porque tem um elemento amarelo, né? Que é o Exato. símbolo. Exato.
1: E é isso, com uma, uma peça dessa, você começa a conversar com um outro público. É o público do hip-hop, é o público do adolescente na rua, é o jogador de futebol que já consome loucamente as marcas de luxo. Eles usam Gucci, eles usam Balenciaga. O Neymar está sempre com o moletom da Balenciaga
0: mas saindo desses salários milionários, né? O público que, de fato, frequenta o estádio de futebol e que Sim. nem tá ligado tanto na moda, ele vai ver essa camiseta surgindo em algum lugar, né? Talvez
1: se atraia pela camiseta, exatamente.
0: É, ou então, às vezes, você até mencionou, né? Um jogador de futebol que já é consumidor de Balenciaga e que vai ver essa camiseta, pode comprar. E ele, de uma certa forma, vai se comunicar com o público dele que Exato. talvez a Balenciaga não alcançaria, Isso, né? Isso,
1: exatamente. Então,
0: pode ser que seja uma via, né? É Muito toda uma cadeia, né? Exato, exato. E nesse ponto, o Demina é muito esperto, né. A gente lembra da, das coleções que ele fez com a Vetemã antigamente, né. Que trazia DHL, trazia várias empresas que são, né, não público fashion, né. A gente tá falando com uma, com uma linguagem de rua mesmo, né, com os uniformes. Que é uma coisa que a gente costuma ver do nosso dia a dia. Então, assim, é muito interessante porque ele conseguiu captar uma veia muito diferente para Balenciaga, né, atingir, né.
1: Ele, o Demna tem um faro muito apurado para mercado e para marketing, né? Ele sabe vender o peixe dele ali. Por isso que é, é uma ironia e, e barra hipocrisia essa, essa, esse desfile na, na Bolsa de Valores, no pregão de Nova York.
0: Com os convites feitos né, em notas de dólares.
1: Exatamente, que supostamente é uma ironia contra o consumo desenfreado, contra, contra o capitalismo. Mas vindo de quem vem, é, me soa um pouco deslocado, né? Porque vem de uma marca que vende um tênis destruído a dois mil dólares, que faz uma, uma collab, parceria, hackeamento com Adidas, para vender muito mais, para gerar desejo, para enfim, atingir um outro público. Quer dizer, é um, é um grupo que vive de cifras, são, são marcas que pertencem a um conglomerado, onde a pressão por cifras ali é muito grande, que a gente sabe. Então, fazer uma crítica ao capitalismo, estando nesse lugar, me soa meio hipócrita, mas não deixa de ser uma ironia, é um recado.
0: É, mas você pode ter certeza que quando né, eu vi que a, os valores vão até 5.500 dólares, ou seja, se a gente for fazer essa conversão hoje, dá mais de 20 mil reais, isso aí vai virar assunto. Né? Porque se a gente viu que recentemente o tênis da Balenciaga, todo destruído, virou assunto, é, imagina uma peça semelhante ao que você encontraria em qualquer loja da Adidas, custando isso, né?
1: Exatamente, mas aí é, é o que você estava comentando naquela hora. Então, quem não puder comprar, seja porque esgotou ou porque está muito caro, agora tem a opção de usar a Adidas original mesmo, e entrar embarcar no hype. Porque as três litras agora vão, vão virar mais cool do que nunca, né? Porque elas estão associadas às marcas de luxo agora.
0: Exato. Então. E no caso da Gucci, né? É muito interessante porque a gente também trazendo um pouquinho desse lado mais lúdico, né? Do Michele. Não sei se você sabe, Sil, mas o Michele é colecionador de gazelles. Do tênis ah, da Adidas. Aí. E se a gente for olhar é, essa ala né, mais retrô da Adidas, tem tudo a ver com a Gucci, né? Tem tudo a Total. ver com os elementos estéticos que ele propõe, né?
1: Sem dúvida, os anos 70, que ele tanto ama ali, que vive sendo revisitado na, nas coleções, é, é a década do, do trevinho da Adidas, né? É quando começou a virar realmente... Uma marca que saiu do esporte, foi para as ruas e virou street.
0: Né, e que lembra muito a família Tenenbaula, do Wes é, Anderson, <risos> né? A gente olha e fala, nossa, isso aqui é uma estética, né? Das faixinhas de cabelo, do óculos, Exatamente. né? Aquela estética bem retrô.
1: Tem tudo a ver. E
0: tem estampas bem vibrantes, né? Então a gente consegue ver que tanto para o masculino quanto para o feminino que a gente sabe que o Michele, essa limitação, ela não existe. Essa distinção
1: não, não, não é necessária.
0: Exato, então assim, a gente vê que eles conseguem né, conectar bem essa história dos loguinhos, né, os loguinhos coloridos, essa brincadeira também das bolsas da Adidas, que elas surgem né, com o Didi Canvas. Então assim, é, é muito, é divertido. É divertido, né? então, é gente...
1: divertido. para quem gosta de moda é, é fã, né? É divertido você misturar os universos, ter uma peça exclusiva que junta duas marcas teoricamente antagônicas, né? E tem peças muito bem resolvidas, a coleção da… E, e, e diferentes, né? Se você pegar a, a linha das colaborações entre uma marca e outra, a da Gucci tem uma cara bem Gucci, né? Que são as cores, as estampas, a mistura. E a Balenciaga é aquela coisa um pouco mais oversized, mais rua mesmo.
0: Mais só monocromática, que, Só que mais né?
1: monocromática na cartela, né? Exatamente. É mais o preto, o branco… É bem mais minimalista como, como estética, assim. Por isso, muito mais próxima do que a Adidas já faz.
0: Exato, e você vê que nesse aspecto, a Adidas, ela consegue trabalhar com todas essas marcas sem perder a sua essência e consegue se adaptar ao público de cada marca, porque a linguagem da Adidas é com a juventude também. Então, assim, dependente se você gosta de monocromáticos ou se você gosta de uma estética mais vibrante, mais maximalista... A é, Adidas tá aí para isso. A gente consegue enxergar Adidas em, nas duas colaborações, mesmo sendo marcas completamente diferentes, né?
1: Exatamente. E a, e a Adidas soube incorporar o DNA da, da grife de luxo, no caso, com quem ela se associou, né? Então, você tem no resultado final dos produtos, você identifica que é Gucci, mas tá lá um toquezinho de Adidas.
0: É, vamos ver como é que a Adidas vai se sair depois dessas duas colaborações. Porque também isso vai dar um statement diferente para ela. Sem dúvida. Porque a gente viu em alguns, alguns momentos, né, Adidas Originals fazendo é, coleções cápsulas muito pontuais, com marcas menores, né. Muitas vezes não com essa amplitude toda de marca de luxo. A gente viu, né, como até eu tinha falado, o Superstar e essa colaboração com a com a Prada, a gente sabe que o Stan Smith é um dos tênis né, mais desejados e elegantes e é um modelo que é usado é um clássico, é hum. um clássico então a gente consegue e para mim é uma das pessoas que mais me lembra o Stan Smith é a Phoebe Philo, né ela, tava ela sempre estava um também teve a versão da Estela McCartney que ela fez todo vegano que inclusive na, na linguinha tem o rosto do Stan Smith e nesse feito com a Estela McCartney e tem o rosto dela. Então, assim, tem a, a Adidas. Ela já explorou muitas colaborações super bacanas. A gente só mencionou algumas. Mas eu acredito que essa é uma coleção que, de fato, foi para passarela, né? Foi para duas passarelas de marcas grandes e que tem tudo para a Adidas sair dessas colaborações também com outro olhar de moda, né?
1: É, ela vai acabar virando, das marcas esportivas, das grandes marcas esportivas, talvez ela seja realmente, hoje em dia, a mais fashion. Vamos dizer assim. O preço da Adidas Originals, é, original, é, eu eu chutaria que vai aumentar um pouquinho, vai dar uma inflacionada por causa dessas collabs aí.
0: É posicionamento, né? E o posicionamento vai, de uma certa forma, né? Dar um outro, um outro grau a Adidas, né?
1: É, e, e ao mesmo tempo que a Adidas se associa com marcas desse tamanho, né? As outras esportivas, que já, já não é a primeira vez, claro. A Nike já se associou, a gente falou aqui, a Umbro já fez com a própria Vettman lá quando o Demna tava junto. Então, não é algo inédito, mas Acho que a Adidas atingiu um outro patamar agora com, com essas colaborações gigantes aí.
0: Em menos de seis meses, né?
1: Uma seguida da outra, né? Imagino como deve ter sido o desenvolvimento disso lá na Adidas Originals. Mas eu acho que agora o patamar é outro. Porque tem estratégias diferentes aí, né? Quando você pega a, a grande concorrente da Adidas é a Nike, por exemplo. A Nike tá em outra né? na hora de se associar com marcas, né? A Nike tem uma coisa mais mais jovem, talvez, de buscar novos talentos, de nomes mais independentes.
0: E tem uma relação ali com a LVMH, né? Porque eles é. só pegam marcas da LVMH, né? É, e ao mesmo tempo é uma
1: coisa discreta, né? Não, não é que é um tsunami, como foi essa, essas duas collabs da, da Adidas com a Gucci e com a Balenciaga. A Nike tá ali, ela faz, mas não é uma coisa gigantesca, assim. Aí, de vez em quando, ela se associa com uma marca um pouco mais cool, mais desconhecida, mais independente mais alternativa, é, são estratégias diferentes, é interessante notar essas estratégias diferentes entre as gigantes do esporte aí, né?
0: É, e normalmente é uma é algo unilateral, ou seja, é, vamos supor, é, existe uma reinterpretação de um modelo da Nike por um diretor criativo, e não, é isso. não o contrário, né? A gente, por exemplo, sabe que a Dior já fez o Air Jordan, né, já fez o o Kim Jones já fez essa reinterpretação, mas nenhuma peça da Dior foi reinterpretada pela Nike, né? Não teve esse crossover não de Não foi o um hackeamento. Não foi um <risos> hackeamento, né? Então a gente sabe que assim, é uma coleção cápsula pontual com uma quantidade limitada muitas vezes e que né, depois que esgota vira uma sensação mas ao mesmo tempo é importante porque a gente consegue trazer mais mais força para as marcas esportivas as marcas de luxo elas conseguem dar esse esse statement para elas
1: tô lembrando agora aqui de a Nike das collabs da Nike ela faz muito tênis né em colaboração então é isso faz um tênis com a Sakai, um tênis com com a Dior então, às vezes, é um produto pontual. assim né? é, uma, é uma colaboração para um produto. Não, dificilmente você vê uma coleção inteira, uma linha grande como é essa que a Adidas fez. É interessante notar essa diferença de estratégias e acho que todo mundo só tem a ganhar. É, é muito legal esse status que as marcas esportivas atingiram na moda, né? porque antigamente eram universos que não se misturavam. Era quase um sacrilégio você usar um tênis de performance, por exemplo, com uma roupa urbana. Né? Hoje em dia é super cool.
0: E a gente sabe que isso meio que veio com uma certa força com né, o Karl Lagerfeld quando ele colocou o tênis no desfile do supermercado da Chanel, lembra? É verdade. Foi um grande burburinho, porque até então o tênis ele não se conectava com o luxo dessa forma. Né? E já faz um certo tempo isso.
1: É, as coisas mudaram bastante. Esse crossover aí de universos já vem durando um bom tempo. Já tivemos cases extraordinários nesse sentido. E pelo jeito, essa, esse namoro aí não acabou, não.
0: Agora a gente vai ver quais são os próximos capítulos. Se vai ter repetição nessa colaboração. Vai ter uma segunda colaboração de Gucci, Balenciaga e Adidas. Esse bizarro love triangle. Ou se acabou por aí e talvez a própria Adidas parta para novos caminhos e novas parcerias, porque a gente sabe que as colaborações estão aí para fortificar dois segmentos normalmente, né? Dois segmentos que são distintos, exceto quando teve o hackeamento de Gucci e Balenciaga, Agora... né? Agora…
1: Quem será que pode ser a próxima marca da Adidas a se associar com ela? Talvez a Samoran, Samo que é do mesmo grupo. Pensamos na mesma marca, tá A gente tá vendo?
0: não ensaiou, viu?
1: Pensamos imediatamente na mesma marca.
0: Mas ia ser chique, Mas viu? Mas acho,
1: acho que pode ser chique, é do mesmo grupo.
0: Eu compraria, você compraria?
1: Olha, parece interessante. Quem sabe? Vamos jogar essa ideia no ar aí. Vamos, vamos. Se alguém pescar por favor, avisem a Adidas ou a Saint Laurent.
0: É, se vocês verem isso aí por aí, nos avisem, porque ó, nós somos os primeiros a falar isso, né, Silvio? É isso aí. <risos> Bom, mas obrigada pelo papo, Sil Valeu, Ren. Obrigada, até a próxima. Até lá. A trilha, a mixagem, a masterização do self-portrait são do Edu César, a edição do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer.